Alors, bonjour. Dans l'affaire euh, Mickelson-Vernelus contre Sa Majesté le Roi, David Leclerc, Mustapha Mahmoud pour l'appelant Mickelson-Vernelus, Jean-Philippe Mekai, Robert Benoît pour l'intimé Sa Majesté le Roi. Alors, donc, euh, nous débutons avec Maître Leclerc. On va être deux, deux procureurs pour la plaque, donc on va se partager un peu le, la tâche de, de vous convaincre, effectivement, de renverser la décision de la Cour d'appel du Québec. Un peu plus fort. Parfait, n'hésitez pas si jamais vous ne m'entendez pas, si je vais trop vite ou quoi que ce soit. Donc, écoutez, on prend effectivement pour acquis que vous êtes au courant du dossier, probablement plus que nous-mêmes à ce point-ci, malgré que ce soit nous qui l'avons fait. Nous sommes au courant du dossier. <rire> Donc, c'est sûr et certain que je ne vais pas non plus vous répéter simplement la mémoire qui a été produite euh, et faire référence là, au jugement, effectivement, euh, de la Cour d'appel. Donc, on comprend que euh, l'exercice aujourd'hui, c'est déterminer est-ce que la Cour d'appel a effectivement erré en droit lorsqu'elle a confirmé la décision de première instance. Donc, manifestement, euh, dans le cadre de l'analyse, on doit se pencher sur la décision de première instance. Ce qui était allégué en appel à la Cour d'appel du Québec, c'était que le verdict qui avait été rendu était un verdict qui était déraisonnable, qui ne pouvait pas s'appuyer sur la preuve qui était présentée. On comprend que c'était une preuve qui était une preuve qui était de nature circonstancielle euh, dans un cadre d'une accusation où la possession était en jeu. On se rappelle les faits, c'était trois individus qui faisaient, prenaient place à bord d'un véhicule. Une arme a été trouvée dans un sac euh, à l'arrière entre deux passagers et sur l'arme, il y avait la présence de l'ADN d'un des deux passagers qui n'est pas la plan. Donc, ce qui est essentiel au point même de, 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 du, du débat, c'est la distinction qu'on peut faire entre une inférence raisonnable et une conjecture. Avant de se rendre là, Maître, est que, quel est le critère de révision en appel en matière de verdict déraisonnable? Ça serait la décision correcte à ce moment-là, si je ne m'abuse. La norme correcte? Exactement. Ça serait de rendre la décision qui aurait dû être rendue. D'accord. Donc, tel que mentionné, la, la, la juge de première instance, lorsqu'elle a entendu la preuve, il y avait la question d'une inférence raisonnable vis-à-vis d'une -vis conjecture qui est les critères là, dans, dans la jurisprudence euh, pour déterminer en matière de preuves circonstancielles. À ceci, je vais, faire, je vais faire un peu mieux les propos du, du juge Schreiger, qui était le juge dissident à la Cour d'appel, au paragraphe 22 et 23, lorsqu'il mentionne, devant ces principes, il faut se demander, dans le présent cas, est-ce que la présence de l'ADN de M. Daniel et le positionnement du sac tout près de lui, et tous deux des éléments de preuve non contredits, peuvent donner lieu à l'inférence qu'il a placé l'arme dans le sac à l'insu de la plan. Il faut répondre à cette question par l'affirmative et ainsi infirmer le jugement de première instance. Mais, mais oui. Maître Leclerc, en soi, la présence de l'ADN de M. Daniel sur l'arme, qu'est-ce que ça prouve? Vous avez vu que la, que la, la majorité de la Cour d'appel a considéré à la fois la thèse que M. Euh, que Laplan a, a mis l'arme la, dans son sac ou avait et que M. Daniel l'aurait mis dans le sac euh, à l'insu de l'appelant. Les deux sont considérés par la Cour d'appel. Et, et, et les deux, il me semble, je, vous allez me corriger si je me méprends, M. le juge Schrager, au paragraphe 28, et le juge Moore, pour la majorité, au 
euh, au paragraphe euh, C38, les deux se penchent sur cette hypothèse, à savoir que, la, que M. Daniel l'aurait mis à l'insu de, de Laplan, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Mais l'honorable juge Schrager, lui, manifestement, l'inférence qu'il trouve dans la preuve, c'est que l'arme aurait pu être mise à l'insu de Laplan. Mais ce n'est pas le seul critère non plus de la non, possession. Justement, ce n'est pas le critère du tout. Là. Que ce soit possible, ce n'est pas ça la question. Que ce soit plausible, ce n'est pas ça. Le, ou imaginable, ce n'est pas ça la question. C'est quoi la question qui se pose à l'égard de cette hypothèse de travail-là? C'est à savoir, c'est également la constellation des, des, des faits. Ce n'est pas simplement la présence de l'ADN, c'est également la présence, la proximité de M. Kevinson Daniel près de l'arme et également le comportement de M. Kevinson Daniel. Par rapport à la connaissance de, de l'arme, on peut inférer, euh, selon moi, à bon droit, que l'appelant était au courant ou qu'il ne l'était pas, que l'arme avait été mise à l'insu de l'appelant. Mais néanmoins, ce n'est pas les seuls critères euh, dans un cadre de, de possession. Il y a également le consentement et le contrôle. Il faut comprendre que l'événement se déroule, on le comprend très rapidement. Les policiers activent les gyrophores, interceptent le véhicule. D'ailleurs, dans la trame factuelle, on n'a aucune observation ni du véhicule, ni du sac, oui, ni des mais individus. Vous vous éloignez un peu de ma oui. question. Ma question, c'est de savoir si la majorité de la Cour d'appel s'est méprise au paragraphe 38 en abordant la question de, du verdict déraisonnable à l'égard de l'hypothèse sur laquelle M. Schrager s'appuie. M. Schrager, encore une fois, vous allez me corriger si je, je lis mal son, ses motifs. M. Schrager dit... Ça, c'est une inférence raisonnable, que ça a été mis à l'insu. Et la Cour d'appel, la majorité, répond autrement. Pouvez-vous me dire ce que vous pensez de ce que la Cour d'appel dit à son paragraphe 38? Oui. Au paragraphe 38, ce que la, que la majorité mentionne, c'est que pour eux, ce n'est pas important à savoir l'inférence, est-ce que la plainte était au courant ou n'était pas au courant. C'est ma lecture que je fais de, du paragraphe 38. Euh, peu importe, il importe peu que la plainte ait placé lui-même l'âme dans le sac. Donc, selon moi, ça, ça infère pour la majorité que, à savoir si la plainte est au courant ou non de la présence de l'arme. Non, non, non. Ce n'est pas ça ce que ça dit. Ça dit, plus, ouais. ça, ça dit beaucoup plus que ça. Il, il importe peu que la plainte n'ait placé lui-même l'arme dans le sac. La poursuite pouvait se contenter d'établir que celle-ci n'y avait pas été mise à son insu ou contre son gré. Or, c'est spécifiquement la conclusion à laquelle parvient la juge. Alors, donc, l'inférence qui s'appuyait, selon la majorité, qui s'appuyait sur l'ensemble de la preuve circonstancielle, était raisonnable. Le fait qu'il y avait une autre explication plausible ou imaginable, ce n'est pas ça le, la question. Ça revient à la question que Mme la Présidente vous a posée tantôt. Là. Nous, pour intervenir, qu'est-ce qu'il faut, nous? Ce n'est pas juste un... Nous avons un, On est habité par le doute. Euh, non, est-ce est qu'il y avait une erreur quant à, quant à l'application de Villa Romane? Mais selon nous, c'est qu'également, ça va faire l'objet également un peu d'arguments par la suite, c'est que la poursuite ne s'était pas déchargée de son fardeau de prouver, d'établir effectivement qu'il y avait, là, que c'était avec le consentement de, de M. Vernelus à ce moment-là, nonobstant la connaissance là, selon nos prétentions, qui est un seul des critères sur les trois par rapport à la possession. Maître Leclerc, est-ce oui. que, euh, devant la première juge, vous avez plaidé de façon spécifique l'inférence 
que le juge dissident a estimé être incompatible? C'était pas moi qui étais en première instance. De ma compréhension, c'est que ça n'a pas été plaidé, mais néanmoins, une plaidoirie. C'est une inférence à laquelle le juge dissident en cours d'appel a pensé, mais ce n'était pas la position de l'accusé en première selon, instance. Selon mon souvenir, ça n'avait pas été plaidé euh, noir sur blanc là, textuellement par euh, la procureure en première instance. Mais sur mon opinion, notre opinion à la plan, c'est qu'effectivement, c'est à la juge euh, du procès euh, d'évaluer si effectivement une inférence raisonnable peut être tirée de l'ensemble de, de la preuve qui lui a été soumise. Euh, Puisqu'on doit comprendre également que la, dans le cas présent, c'était une narrative par le ministère public. On avait certains éléments de preuve et il demandait à la juge de première instance d'inférer raisonnablement que M. Vernelus était coupable. Et en défense... C'est le contraire. On comprend qu'il y a également la question du témoignage qui a été rejeté. D'ailleurs, mon confrère va pouvoir euh, aborder un peu plus le sujet par la suite. Mais selon nous, c'est une erreur également qui a eu lieu. Euh, et c'est au paragraphe 26 là, de la décision euh, dissidente là, du juge Schweiger par rapport à la privation du doute raisonnable par la plan du fait qu'il semble y avoir eu un renversement de fardeau puisque l'exercice logique qui a été fait par la juge de première instance, c'est comme je ne crois pas la plan, la version de la plan, bien, la preuve de la poursuite est prouvée. C'est avéré. Il avait la possession, puisque je ne crois pas sa version disculpatoire à l'effet qu'il n'était pas au courant. Mais elle a quand même tenu compte, elle ne s'est pas contentée de ça, elle a examiné toutes les circonstances. Bien, à la, au paragraphe 26, le juge Schrager reprend là, certains passages du jugement, justement. Euh, la juge de première instance mentionne « L'accusé espère que le tribunal prêtera foi son témoignage et qu'il lui permettrait de bénéficier » d'un doute raisonnable relativement à la possession d'une arme à feu. Un peu plus loin également, de nombreuses contradictions de l'accusé, les circonstances de l'arrestation éliminent également tout doute raisonnable relativement à la connaissance et le contrôle de l'arme chargée dans ses effets personnels. La défense, dans son ensemble, ne soulève aucun doute quant à la connaissance, le contrôle et la possession de l'arme retrouvée, incluant son consentement. Et elle mentionne, il s'agit dans le présent dossier d'une question de crédibilité dont on ne peut bénéficier l'accusé en l'espèce, ni la défense pour des motifs si avant exposés. Mais néanmoins, ce n'est pas ça la question que la juge devait nécessairement trancher. Elle devait analyser à bon droit est-ce qu'elle croit à la plan. Et je vous soumettrai qu'à bon droit, il n'y a pas de problème qu'elle qu ait et, et, et la majorité répond à ça au paragraphe 36. Qu'est-ce que vous dites euh, la, par rapport à la réponse? Par rapport au paragraphe 36, mon confrère va pouvoir aborder plus en ben détail là, vous, la question. Ben, mais vous, vous évoquez oui, l'erreur à... que, que M. Schrager... Euh, oui du droit à son paragraphe 26, oui. mais la majorité répond directement à cette question-là, qui, qui revient à contrer l'argument WD sur lequel M. Schrager s'appuie pour aboutir à sa conclusion. Mais à ma lecture du paragraphe 36 des juges majoritaires, c'est que ça viendrait créer une, cer une certaine forme de présomption de possession, euh, puisqu'en l'absence d'explications de, de, raisonnables, lorsqu'on regarde la preuve qui est administrée, selon moi, la, les éléments de preuve qui pouvaient inférer à la possession par la plan étaient relativement tenus dans l'ensemble. Comme je dis, ce n'est pas un cas où il y avait eu euh, d'observation sur les personnes, sur le véhicule, sur le sac avant ou quoi que ce soit. C'est un événement qui est très rapide. Donc, selon moi, d'exiger comme critère fondamental des explications raisonnables dans les faits de la cause en espèces, c'est une erreur euh, que les juges de la Cour d'appel, en la majorité, selon moi, ont commis d'exiger des explications raisonnables par rapport à la, au cas en espèce. Même si on, on s'appuie euh, directement, dernière phrase, à ce stade, le rejet par la juge du témoignage de la plan, c'est le rejet qui, euh, oui. en raison de ces contradictions, devient déterminant et fatal pour le sort de la défense, compte tenu de l'ensemble de la preuve qui était déjà au dossier. 
Ben, ce n'est pas une présomption de... de Peut-être je vous comprends mal, mais ce n'est pas une présomption de possession. Il y avait une preuve au dossier. Il y avait une preuve circonstancielle. Ce que la oui. juge de première ben, instance vient nous dire, c'est qu'en l'absence d'explications raisonnables, ça devient fatal. D'une certaine façon, c'est comme si la juge n'avait pas à se pencher sur les autres euh, critères de WD, à savoir la force de la preuve, la qualité de la preuve qui est administrée. Ce n'est pas ça ce que la majorité dit. Hein? Lisez, lisez 36. Tous ces éléments établissent, selon moi, le contrôle de l'arme. C'est la référence par la juge à, à, au fil de ces motifs, de l'ensemble de la preuve qui était versée au dossier, qui était, vous avez bien raison, euh, circonstancielle, mais c'est une preuve tout de même. Mais la, pro la, la problématique, c'est qu'en en matière de verdict déraisonnable, lorsqu'il y a une preuve circonstancielle, pour, il faut qu'il n'y ait pas d'autres inférences raisonnables menant à la culpabilité. À la, en présence de une inférence raisonnable compatible avec l'innocence, le verdict devient déraisonnable. L'accusé. Oui. Et puis, elle a, elle a rejeté son témoignage. Oui. Mais elle ne s'est pas contentée de faire ça. Elle a regardé les autres éléments de la preuve pour voir s'il y avait, au niveau des circonstances, la preuve suffisante pour établir la connaissance de la possession. Oui. Alors, par exemple, elle a dit, le, lorsqu'il a été requis de s'identifier auprès des policiers, euh, les papiers, il les oui. a retirés du sac. Oui. Euh, le sac était à côté de lui. La façon dont l'arme était euh, dissimulée ou l'arme se retrouvait dans le sac. Elle a tenu compte de toutes ces circonstances-là. Le fait qu'il prenne ses papiers d'identification dans le sac, pour elle, ça a été important. L'endroit où le sac était situé par rapport à l'accusé dans, dans la voiture, euh, la façon dont c'était dissimulé, le fait que des vêtements entouraient, entouraient l'arme. Alors donc, elle n'a pas simplement dit « je rejette la, la version de l'accusé sans plus ». Elle a regardé les autres circonstances et elle a conclu qu'il n'y avait pas d'autres inférences raisonnables qui pouvaient être tirées. Oui, respectivement. C'est ce que on... la Cour d'appel, comme mon collègue de juge Cazerère dit, au paragraphe 36, résume finalement dans leur paragraphe 36. C'est sûr que la plan soulève que d'autres inférences étaient présentes et c'est là où ce que la juge également l'a erré dans l'appréciation de la preuve, c'est qu'il y avait d'autres inférences raisonnables euh, qui étaient compatibles avec l'innocence de, de M. Vernelus qui était présente et qu'on la juge n'a pas, selon moi, poussé son analyse, lorsque je regarde son, sa décision, n'a pas poussé l'analyse et s'est contenté du rejet euh, de son témoignage, en mentionnant également, bon, écoutez, le, le sac était à ses pieds, était proche de lui, il a pris un papier, il a pris un papier… C'est ses cartes, c'est son identification qui était dans le sac. Exactement, on comprend. Mais tout ça n'enlève pas, et ça ne devient pas, selon moi, une conjecture de pouvoir plaider, de pouvoir présenter que peut-être que l'arme avait été mise, effectivement, avant son insu ou… Et sur le critère du consentement, il faut comprendre également que c'est un événement qui se passe rapidement. Si on prend pour acquis, par exemple, que c'est M. Euh, Daniel Calvinson Daniel qui avait effectivement l'arme, que la plainte est au courant, il met l'arme devant lui dans le sac à l'arrivée des policiers. Ça ne veut pas dire nécessairement que euh, M. Vernelus consentait, sauf que là, il est en présence de policiers. Il vient tout juste de sortir de prison. Il y a une arme à feu dans son sac. Qu'est-ce qu'il peut faire? Dire non? Le simple acquiescement, le simple... La simple passivité n'est pas non plus une preuve euh, de consentement à la présence de l'arme. C'est une inférence qui n'est pas, selon moi, une conjecture. Ça, si on regarde l'ensemble des faits, c'est une inférence qui est très raisonnable dans le laps de temps, dans la nature de l'objet. On ne parle pas non plus d'un objet inoffensif, on parle d'une arme à feu euh, qui est placée dans son sac, une arme à feu qui est illégale, en présence de policiers. D'ailleurs, la raison pour laquelle l'arme aurait été mise dans le sac, c'est justement que ces gens-là sont interceptés. Selon moi, tout ça, mis ensemble, constitue une inférence raisonnable. Je, 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 je vous arrête là. Inférence raisonnable, en appel, c'est pas... Il me semble que vous plaidez que c'est rationnel, que c'est plausible, que c'est imaginable, que la juge aurait pu considérer ça 
raisonnable. Mais elle a écarté ça. Elle a plutôt choisi sa lecture des faits. Elle a, comme la, la, la juge Côté dit, elle en a fait une lecture de l'ensemble de la preuve circonstancielle. Et pour nous, en appel, la seule question, c'est est-ce que c'était raisonnable? La seule inférence raisonnable. Vous contrez, ah ben non, il y avait une autre explication. Mais c'est pas ça, le, le test n'est pas ça, qu'il y avait une autre explication rationnelle ou possible. Non, c'est est-ce que la juge, est-ce que c'était raisonnable, son, son inférence? Alors, vous employez le mot raisonnable pour nous dire, faites, substituez-vous à, à, à la juge de première instance. Mais ce n'est pas ça notre rôle. Nous, on n'était pas au procès, on n'a on pas entendu l'accusé le, 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 à témoigner. Les policiers étaient là. On n'a pas cet avantage. Je vais répondre à votre question par la suite. Je vais laisser la place à mon confrère, le temps qui me reste. Je ne considère pas que votre rôle, c'est de vous substituer au juge de première instance, mais c'est vraiment de déterminer si, effectivement, il y avait présence d'autres inférences, alors le verdict devient déraisonnable. Et ce n'est pas de vous substituer à l'appréciation qu'elle a faite. L'inférence que M. Vernelus possédait l'arme, c'est une inférence qui est raisonnable, mais ce n'était pas la seule. Et moi, je crois que le rôle de la Cour en appel, la Cour suprême, qui siège en appel, c'est déterminé du moment qu'il y avait d'autres inférences et non pas des conjectures farfelues ou qui nécessitent une, la gymnastique mentale et juridique pour en arriver à une conclusion, du moment que, de l'effet de la preuve qui est non contredite, il apparaît une autre inférence raisonnable, le verdict est déraisonnable à ce moment-ci. Si on conjecture farfelue, ça n'est pas votre prétention que la juge de première instance a… Non. Non, non. Des non, non. Et je ne considérerais pas qu'en appel, on doive en arriver. Mon confrère va vous citer d'autres exemples où les, les, certaines juges de cour d'appel. Ah oui, mais on a une hypothèse qui, qui découle de rien, qui pourrait justifier. C'est pas de ce qui apparaît de la preuve. Selon moi, il y avait d'autres inférences. Et du moment que, même si l'inférence de la culpabilité est raisonnable, il y en avait d'autres qui font en sorte que ce n'est pas la seule inférence, donc la culpabilité de ne faire pas être prononcée. Sur ce, considérant le temps, je vais laisser mon. Si vous n'avez pas de questions, je vais laisser mon confrère euh, la chance de, de s'exprimer devant vous. D'accord. Merci beaucoup, Merci. maître. Alors, maître. Bonjour, mesdames et messieurs les juges. Donc, pour compléter ce que mon confrère disait et pour venir euh, répondre à votre question, monsieur le juge, on n'est pas dans un cas où, par exemple, on n'avait pas trouvé une preuve d'ADN sur le sac de l'aplomb. Si on n'avait pas trouvé une preuve d'ADN sur le sac de l'aplomb ou si, par exemple, le sac n'était pas aux côtés de l'aplomb et de monsieur Kevinson, on ne serait pas là en train de vous, vous dire que l'inférence était raisonnable. En l'espèce, l'inférence est raisonnable, monsieur le juge, en raison de la preuve que le sac était là, à côté de l'aplomb et à côté de M. Kevinson, et l'ADN de M. Kevinson se trouvait également sur la main feu. Et même si le juge n'aurait pas cru l'aplomb, elle, elle, elle se devait de déterminer à la troisième étape, « Ok, je n'ai pas cru l'aplomb, mais est-ce que la preuve de la poursuite démontre, hors de tout doute, que la seule inférence possible et raisonnable, c'est que, que M. Euh, Vernulus avait connaissance de l'arme à feu dans le sac ?» Et pour revenir à ça, M. le juge, j'aimerais vous dire que si on prend euh, l'arrêt de Lepage, euh, je vous parle de l'arrêt de Lepage à l'anglais 13 du recueil condensé de l'intimé. Si on prend la page 670, l'anglais 13, oui, l'anglais 13, excusez-moi. Plus bas, on voit que le... le, le les juges de la Cour suprême disent sous cet angle, il serait préférable de dire que l'absence de preuves à décharge, y compris l'omission de l'accusé de témoigner, justifie la conclusion qu'aucun motif de doute raisonnable ne pouvait ressortir de la preuve. 
ce n'est pas tant l'omission de témoigner, de témoigner justifie une conclusion de culpabilité, c'est plutôt qu'on prive le tribunal de motif de tirer une autre conclusion. À la page d'après, Monsieur le juge, et Mesdames les juges, on dit dans la présente affaire, comme la totalité de la preuve permettait au juge du procès de conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable, l'absence d'explication de la part de l'intimé a simplement privé le tribunal de motif de, motif de tirer une autre conclusion. Nous, en l'espèce, à contrario, c'est le contraire. On trouve l'ADN, il y a l'ADN du passager à côté. Il n'y a aucune preuve qui n'a été faite de la part de la poursuite pour réfuter cette hypothèse qui est raisonnable dans les circonstances. J'aimerais venir également au point de la juge qui dit que le fait que l'accusé soit... Euh, euh, l'attitude qui, so qui soit restée de glace lorsque les policiers euh, ont mentionné l'arme à feu. J'aimerais revenir à ce point-là. Ce qu'il faut noter, c'est que monsieur, il se fait arrêter tout d'abord pour une possession simple de marijuana. Il a arrêté à ce moment-là et c'est par la suite, suite à une fouille accessoire du sac, qu'on trouve l'arme à feu. Là, la juge, la juge, dans sa décision, elle dit que le fait qu'il soit resté de glace prouve que monsieur avait la connaissance. Est que vous, quelle est votre prétention exacte quant à ce commentaire ou ce que, ce que la première juge a dit là-dessus, qu'il est resté de glace? Prétendez-vous que c'est une erreur de droit ou est-ce que c'est une erreur qui est différente est de une... vos arguments sur le euh, caractère déraisonnable du verdict? Quelle est votre prétention là-dessus? C'est le caractère déraisonnable et c'est une erreur de droit également, euh, euh, Madame la juge, de dire que euh, le fait d'être resté de glace suite à une arrestation pour possession de cannabis, qu'on vient de dire qu'on infère au droit, du droit de silence de M. Vernelus, que ça veut dire qu'il avait la connaissance qu'il avait l'arme à feu dans son sac. Ça, ça voudrait dire qu'à l'avenir, nous, on devrait conseiller aux accusés de renoncer à leur droit au silence, sinon le ministère public pourrait utiliser leur silence et leur calme comme signe de culpabilité. Mais d'abord, l'appelant la, 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 la a, a témoigné ici. Alors, témoigné. le droit au silence, je, sais, je comprends que votre confrère va nous plaider des dossiers où un... un un accusé a choisi de ne pas témoigner. Il me semble que ce n'est pas notre dossier. Notre dossier, c'est… Exactement. Mais j'allais vous demander, pour ce qui est de l'attitude du calme, que répondez-vous à la lecture qu'en fait la majorité de la Cour d'appel au paragraphe 37? Au paragraphe 36. Okay. 37. 37. 37, OK. Il me semble que ça répond exactement à votre souci. Regardez la dernière phrase. La juge n'utilise pas cet indice pour évaluer la crédibilité de la plante pendant son témoignage en cours, mais comme un fait rapporté par un policier afin d'apprécier la connaissance ou non de la présence de l'arme par la plante au moment des faits. Autrement dit, c'était une preuve circonstancielle, pas une preuve déterminante peut-être, mais c'était dans le lot. Oui. Euh Madame la juge, dans sa décision, euh, si on peut prendre la page 22 du recueil condensé de l'intimé à l'anglais 1, elle dit « Le calme affiché par l'accusé lors de la découverte de l'arme par les policiers confirme aux yeux du tribunal que ce dernier savait pertinemment que cette arme était cachée dans son sac. » Donc, Monsieur le juge, elle utilise pour dire qu'il était calme. C'est un élément parmi d'autres qu'elle utilise pour dire qu'il était calme. Donc, ça confirme que 
monsieur savait que le sac était dans son sac. Moi, je vous soumets, je vous soumets que, même si c'est une inférence que la juge pouvait tirer, il y avait une autre inférence raisonnable, monsieur le juge, c'est que l'arme a été placée à l'insu de monsieur Vernelus. Il y avait l'ADN, monsieur le juge, c'est une preuve, est une preuve qui, qui est vraiment forte et c'est une, une possibilité raisonnable qui est compatible avec l'innocence de M. Vernelus. Et même si la juge n'aurait pas cru M. Vernelus, et elle n'a pas cru avec raison, il y avait d'autres inférences raisonnables compatibles avec l'innocence. Et ce n'est pas de la pure conjecture. On est là, le sac est à côté, et le ministère public n'a jamais réfuté cette prétention-là. Mais la juge de procès a la discrétion d'évaluer la preuve dans son entièreté, puis j'ai lu attentivement plus qu'une fois sa décision. Elle parle au sujet des gros problèmes de crédibilité de, de votre client parce que ton collègue dit, bien, tu sais, qu'est-ce qu'il aurait pu faire différent? Bien, il aurait pu être, euh, euh, disons, plus crédible. Euh, il y a des euh, inconsistances ici et là dans son témoignage. Euh, à l'adresse, la question d'ADN en en parle. Donc, euh, une juge de procès évalue tout. Il a témoigné. Le test en vertu de WD a été appliqué. Donc, j'ai de la difficulté à croire euh, le focus seulement sur votre élément de l'ADN. Oui. Euh, la juge, il est vrai qu'elle a rejeté le témoignage, puis elle n'a pas cru avec raison l'accusé. Cependant, la juge, à la troisième étape, elle ne s'est pas demandé s'il y avait une autre inférence raisonnable. Malgré qu'elle ne croyait pas l'accusé, le ministère public n'a pas réfuté la, pré, la, la, la présomption qui est raisonnable du fait que l'arme à feu a été mise à l'insu. De, de, de la plan et dans notre dossier, le fait que l'accusé n'a pas été cru ou n'aurait pas témoigné, ce n'était pas fatal parce qu'il y avait une autre inférence raisonnable que l'arme aurait été mise à son insu, puis ce n'est pas farfelu, ce n'est pas hypothétique. Il y a l'ADN, le sac se trouve au pied, il y a l'ADN, euh, le, le, le passager à côté, il y a, il y a un mandat d'arrestation, il a donné un faux nom. Tous ces, ces éléments-là mis ensemble, ça donne une inférence raisonnable compatible avec l'innocence que l'arme à feu a été placée à son insu dans notre dossier comparativement à tous les arrêts. Euh, qui, ont été, qui sont d'ailleurs dans le recueil euh, condensé de, de l'intimé et d'ailleurs toute la jurisprudence applicable en matière de verdict déraisonnable dans le cas de, de preuves circonstancielles, il y a un élément qui ressort de tout ça, c'est que la preuve de la poursuite était toujours fort détaillée pour contrer ces inférences, ces inférences raisonnables soulevées, soulevées par, par, par la défense. Dans notre cas, ça n'a pas été fait, Madame la juge. La façon dont l'arme se retrouvait dans le sac. Ce pas juste une arme qui était là, juste déposée sur le dessus du sac. Le fait que c'était entouré de vêtements et tout. Votre collègue, tantôt, a dit que tout s'est passé très vite, l'opération policière. Mais pour pouvoir euh, déposer une arme de cette façon-là, entourée de vêtements et tout, euh, il me semble que ça prend un peu plus de temps. Donc, la juge a considéré tous ces éléments-là. Madame la juge, même si ça avait pris plus de temps, disons que monsieur savait, ça s'est passé rapidement. Il n'y a pas la preuve de consentement. La, 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 la poursuite n'est pas, pas, pas déchargée de son fardeau de prouver que cette inférence n'était pas possible. La question de consentement dans ce dossier est fatale. Monsieur n'a jamais été vu avant. Il n'y a pas eu d'observation qui a été faite de monsieur avant euh, l'interception du véhicule. Donc, le fait que l'arme à feu a été placée en, en, dans ses vêtements, que ça, a pris plus de temps, que ça aurait pris plus de temps et que ça ne se trouvait pas en haut, euh, tout en haut des vêtements, ça ne veut rien dire sur la question de consentement. Il y a une inférence raisonnable qui aurait été... Ça aurait pu être placé à, 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 son, à son insu. Peut-être ne savait pas. Écoutez, les policiers viennent d'intercepter le véhicule. Même s'il le savait, qui a dit que M. Vernelus a consenti? Il n'y a pas de preuve qui a été faite de ce côté-là, Madame la juge. Juste pour être certain, la juge, elle a rejeté la prétention de la plante qu'il, à l'effet qu'il se trouvait à l'avant. 
Exactement. Oui. Donc, dans tous les côtés, je suis d'accord avec vous que la juge a rejeté ce témoignage-là avec raison, mais à la fin, qu'il soit en avant, qu'il soit en arrière, ça n'enlève rien au fait qu'il y a un sac qui est trouvé en arrière, qui se trouve aux côtés de M. Vernelus et de Kevinson, et c'est une inférence qui est raisonnable dans d'autres dossiers de la Cour suprême, de la Cour d'appel. À la fin, c'est que le rejet du témoignage de, de l'accusé était fatal parce que l'hypothèse devenait hypothétique, ce n'était pas raisonnable. En l'espèce, l'hypothèse, euh, le raisonnement du fait que euh, l'arme a été placée à l'insu de M. Vernelus était raisonnable. Si c'était si seulement hypothétique, par exemple, on n'avait pas trouvé l'ADN du, du passager à côté sur l'arme à feu, à ce moment-là, le rejet du témoignage de M. Vernelus aurait été fatal, Monsieur le juge, mais on n'est pas dans un cas où le rejet du témoignage de M. Vernelus était fatal. éléments à nous soumettre. Il vous reste moins de deux minutes. Non, je suis ouvert aux questions si vous en avez. Merci, Maître. Merci. Alors, nous allons entendre maintenant Maître Mekai. Mesdames, Messieurs les juges, je plaise à la Cour. La, la seule question en litige est celle qui a été identifiée par euh, mon confrère au début de sa plaidoirie, euh, à savoir si une erreur révisable affecte les motifs majoritaires de l'arrêt de la Cour d'appel. Notre prétention est que le juge Moore, pour la majorité, a correctement appliqué euh, les critères de révision issus de la révue La Romane, notamment, alors que le juge dissident, et je le dis avec, euh, avec respect, fait exactement ce que cet arrêt cherche à proscrire lorsqu'il recourt à une inférence qui tient de la simple possibilité. Euh, inférence qui, euh, par ailleurs, est euh, difficilement conciliable avec la version même de M. Vernelus qui a été donnée au procès. Donc, comme euh, Mme la juge Côté l'énumérait, le, le, les circonstances qui se dégagent de la preuve à charge donnaient un tableau à la juge du procès qui lui permettait, au terme de la preuve de la poursuite, d'inférer euh, les éléments euh, essentiel de la possession pour conclure à la culpabilité de M. Vernelus. Donc, voiture, automobile, un espace clos s'il en est un, le sac est au pied de M. Vernelus, le policier Perrault-Bolduc dit qu'il est quasiment sur le pied droit de M. Vernelus une fois que le, le véhicule est intercepté. Euh, les effets personnels de M. Vernelus sont, euh, sont dans le sac, le sac est rempli aux deux tiers, il y a des vêtements qui sont piqués, pliés qui recouvrent l'arme à feu. L'arme à feu est, euh, est dissimulée en plein centre du sac avec des vêtements sur le dessus. Donc, de ces circonstances, même s'il y a de l'ADN de M. Daniel sur l'arme, la juge pouvait raisonnablement conclure à la culpabilité. Maintenant, l'accusé a témoigné en première instance, l'appelant a témoigné en première instance. Son témoignage a été entièrement rejeté. Ce n'est pas la cour d'appel, et c'est ce que le juge Schrager fait, à mon sens, de, euh, de trouver une hypothèse qui, euh, qui n'est pas... Euh, qui n'était pas plaidé en première instance. Une cour d'appel peut toujours le faire, donc voir une, une inférence raisonnable, incompatible avec la culpabilité. C'est son rôle. La cour d'appel euh, doit faire l'examen de, de, de la preuve et des inférences. Mais ici, l'inférence qui a été retenue par le juge Schrager euh, est difficilement compatible avec la défense qui a été présentée, le témoignage de M. Vernelus, parce que toute la défense reposait sur des occasions où M. Daniel se serait retrouvé seul avec le sac pendant la soirée. 
Donc, j'y viendrai euh, plus en détail, mais euh, la prétention de, de base, c'est que de la preuve à charge, la juge pouvait tirer une conclusion de culpabilité, conclusion qui est raisonnable. Maître Mackay, le... j'ai demandé à votre collègue euh, que, quelle interprétation qu'il faisait du paragraphe 38 euh, de la majorité de la Cour d'appel, où on aborde la question que vous venez d'esquisser. De, Je vais vous demander la même chose par rapport à la preuve de l'ADN, euh, et plus précisément exactement la façon dont le juge Moore, pour la majorité, s'exprime quand il dit « mettre cette preuve d'ADN ne doit pas tromper et modifier le fardeau de la poursuite, il importe peu que la plan n'ait placé lui-même l'arme dans son sac ». La poursuite pouvait se contenter d'établir que celle-ci n'y avait pas été mise à son insu ou contre son gré. Or, c'est spécifiquement la conclusion à laquelle parvient la juge. C'est surtout cette dernière phrase que je voudrais vous... Parce qu'on on suit le, votre argument, reprend le raisonnement du juge Moore, mais pouvez-vous nous dire c'est spécifiquement la conclusion à laquelle parvient la juge ou dans le jugement de première instance où on voit que c'est spécifiquement sa conclusion. En fait, euh, deux choses pour ce qui est du jugement euh, de première instance. La juge, en fait, à mon sens, fait euh, étant de, euh, de la signification qu'elle peut donner à la présence du profil génétique en indiquant que tout ce que ça prouve, c'est qu'il y a eu un, un, un contrôle passé, donc un contact passé entre Kevinson Daniel et, euh, et l'arme à feu. Et la, pour ce qui est du paragraphe 38, à la fin, lorsque le juge Moore parle de la conclusion, ma compréhension, c'est la conclusion de culpabilité. Donc, en, 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 en concluant la culpabilité de M. Vernelus, euh, la, 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 la juge estime que la possession, peu importe le mode de possession qui est en cause, que ce soit une possession imputée, une possession conjointe, parce que c'est ce que le paragraphe 38 aborde comme, comme scénario, c'est la possession conjointe ou la possession imputée, et c'est directement en réponse, à mon sens, à, euh, à ce qui est au cœur de la dissidence du juge Schrager, euh, où le, le, la présence du profil génétique est, euh, est déterminant et l'emporte sur le caractère raisonnable du verdict selon le juge dissident. Donc, pour ce qui est de, pour ce qui est de votre question, à mon sens, c'est la juge l'aborde, contact passé ou contrôle passé par M. Daniel, euh, ce qui n'est pas nécessairement... Euh, déterminant pour ce qui est de la possession en matière, c'est pour ça que je reproduisais l'arrêt la Lepage, lorsqu'il y a un, la, la preuve d'un contact passé, que ce soit une empreinte digitale ou un profil génétique, c'est l'un des éléments à considérer. Il y avait sur l'ADN de M. Daniel. Alors, oui, c'est exact. Vous parlez d'un contact passé, oui, mais il n'y avait pas non plus d'ADN de l'accusé. C'est exact. Et l'absence d'un profil génétique de l'accusé sur l'arme n'est pas non plus déterminant pour ce qui est de la possession qui le concerne et le fait qu'il y ait la présence d'un profil génétique autre sur l'arme à feu. C'est sûrement le cas, mais encore une fois, je vous reviens spécifiquement à la conclusion à laquelle parvient le juge. La phrase avant, c'est vraiment la deuxième hypothèse, c'est-à-dire celle si n'y avait pas été mise à son insu ou contre son gré. Autrement dit... Le, la conclusion, ce n'était pas que ce soit possession personnelle ou conjointe, c'est vraiment, on, on aborde, le, et je cherchais dans le jugement où cette conclusion a été spécifiquement retenue par la juge de première instance. 
En fait, il faut aussi mettre en contexte le jugement entrepris dans euh, le, le cadre du procès, les plaidoiries qui ont été faites. Euh, le, ce, ce scénario de dissimulation était au cœur de la théorie de la défense. Le fait que ce soit M. Daniel à l'insu, et ça, c'est déterminant, le fait que ce soit fait à un moment où M. Vernelus n'était pas près de son sac, c'était ça, la défense. Et, et ça m'amène à répondre à une... à vous faire part d'une réflexion que j'ai eue lorsque vous avez posé une question à mon confrère. Le, non, j'y viendrai un, un peu plus tard. Mais pour ce qui est simplement pour terminer avec le jugement entrepris, à moins que je n'ai pas répondu de manière satisfaisante à votre, à votre question... Le juge aussi aborde la question du, de l'attitude de calme qui a été affichée par euh, M. Vernelius. Et euh, il faut également mettre en contexte ce que la juge de première instance dit par rapport à, cette, à cet aspect de la preuve circonstancielle. Selon elle, c'est un élément qui est confirmatif. Elle dit que ça confirme le, le, la connaissance. Et ma compréhension de ce commentaire de la juge, et c'est ce que le jugement a, a également compris, c'est un élément qui s'ajoute, c'est un élément qui est confirmatif, qui n'est pas déterminant. Donc, même si la Cour y voit une erreur de droit, ou encore y voit une erreur qui, euh, qui touche le caractère raisonnable du, euh, du verdict, euh, à mon sens, ou qui s'inscrit dans l'argument du, du verdict déraisonnable, à mon sens, le, le verdict demeure euh, Mais pourquoi, inchangé. Pour, pourquoi ça serait une erreur? Pour, je ne vois pas que, sur quelle base. Vous, vous n'êtes pas d'accord avec le paragraphe 37 de, du juge? Moi, je suis, je suis entièrement d'accord avec. C'est simplement lorsque mon confrère vous indique que cet, cet argument s'inscrit dans je le cadre d'une erreur de droit. Est-ce qu'il est qu y a un argument qui prête flanc à cette position-là, à votre avis? À mon sens, et c'est ce que la, la procureure plaidait en première instance, il y avait deux façons de voir le fait en question. Dans le contexte de l'ensemble de l'intervention policière, de l'ensemble de la preuve, et euh, soit un élément qui confirme ou qui, euh, qui ajoute du poids à l'argument de, de possession, qui était l'argument de la poursuite en première instance, ou encore un élément qui était en faveur de la défense ou un élément qui est neutre. Et la juge a choisi d'y voir un élément qui était confirmatif au terme du procès, procès lors duquel l'accusé a témoigné. Et à mon sens, c'est pour ça que je reproduisais l'arrêt Mialkov à l'onglet euh, 15 du regret condensé, je vous réfère, le paragraphe est cité dans le mémoire, mais je vous réfère, je ne le lirai pas, mais je vous réfère au paragraphe euh, 34 des motifs majoritaires du juge Doherty. Donc, ce n'est peut-être pas l'inférence la, euh, la plus probante. Euh, c'est certainement pas la seule inférence que la juge pouvait tirer de ce fait du calme de M. Vernelus, mais c'est celle qu'elle a choisi de tirer. Alors, donc, votre position là-dessus, parce que votre collègue, je lui ai demandé la question, est-ce que pour lui, c'est une erreur de droit ou ça s'inscrit plus dans le dans l'argument relatif au caractère déraisonnable du verdict. Alors, elle a dit oui, c'est d'abord une erreur de droit. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non. Euh, okay. On est en désaccord. Et pour ce qui est du verdict, euh, à notre avis, c'est un élément que la juge pouvait considérer à bon droit. Et l'argument qu'on vous fait, c'est simplement si la Cour y voit un, un commentaire problématique, le verdict demeure inchangé vu les circonstances qui se dégageaient de la preuve, de la preuve à charge, les circonstances autres euh, entourant la découverte de l'arme à feu. Maintenant, pour ce qui est du, euh, de la dissidence euh, du juge Schrager, le premier élément qui, euh, qui mérite d'être mentionné, c'est que le, le juge, euh, quand je dis qu'il fait ce que la, la rive de la Romane cherche à proscrire, c'est simplement euh, on veut que les juges de, des cours d'appel sondent la preuve, examinent le verdict, réévaluent la preuve dans les, dans les paramètres de la, de la jurisprudence, je pense à Baudry, Pignaris, Yebes. Euh, mais ce n'est pas au juge d'appel de euh, faire cet exercice en examinant la possibilité d'inférence autre et euh, de coiffer cette inférence du terme raisonnable 
pour euh, justifier une déclaration de, ou pour réformer un verdict de culpabilité. Donc, le juge Schrager, au paragraphe 2, 6 euh, de, de ses motifs, se pose la question, euh, et je suis à l'onglet 2 du recueil condensé, la seule question soulevée par ce pourvoi est de savoir si la juge de première instance pouvait conclure de la preuve présentée devant elle que, que la seule inférence possible dans les circonstances était que la plainte est en possession d'une arme. Donc, la seule inférence possible, c'est pas ça la question. Et euh, le juge Schrager, plus, plus tard dans ses motifs, va euh, voir dans la présence du profil génétique de M. Daniel et de la proximité une, euh, une, une preuve suffisante pour étayer une inférence voulant que euh, la dissimulation se soit faite par M. Daniel. Alors, d'après vous, le, le choix du mot « possible » au paragraphe 6 par le juge dissident était une erreur de droit en fait, ce n'est pas nécessairement le choix d'un mot dans un paragraphe. Non, mais, euh, non, je ne vous mets pas au défi. J'essaie je, de comprendre votre position. C'est simplement, ça annonce ce qui a été fait. Donc, l'erreur ne provient pas d'une erreur, d'une question en litige euh, incorrectement formulée en regard du, euh, du critère applicable, mais plutôt lorsqu'on regarde ce qui a été fait euh, par le juge dissident, on comprend qu'il s'est posé la mauvaise question. Mais s'il avait dit « raisonnable » plutôt que « possible ». Notre position aurait été la même. Simplement, à titre d'introduction, on voit qu'il se pose la mauvaise question et, dans les faits, il va en, euh, incorrectement mettre en œuvre le critère de révision. Le juge Schrager n'explique jamais pourquoi l'inférence de connaissance qui est tirée de la, de la preuve de, de, de la poursuite, pour, pourquoi cette inférence est déraisonnable. Il va, il va le mentionner que la juge a tenu pour avérer que M. Vernelus savait, le, connaissait le contenu de son sac en raison de la proximité que c'était son sac. Mais jamais, en regard des éléments qui ont été mentionnés plus tôt, de l'ensemble de la preuve, en quoi cette inférence de connaissance est déraisonnable. Donc, on ne le, le sait pas. On lit le, les motifs du juge dissident, on ne sait pas pourquoi le verdict est déraisonnable, outre le fait qu'il y voit euh, une inférence alternative qui pourrait être incompatible avec la, la culpabilité. Une autre inférence possible, incompatible avec la culpabilité, que la juge n'a pas considérée. C'est la façon dont je lis les motifs du juge dissident. En fait, la juge, et c'est pour ça que j'ai reporté à plus tard le commentaire que je voulais faire tout à l'heure, la juge, la juge a considéré les inférences qui lui étaient suggérées dans le témoignage de M. Vernelus par la défense en première instance. Et, et comme je le disais, toute la défense reposait sur des occasions euh, où M. Euh, Vernelus n'était pas à proximité de son sac. Et euh, j'ai reproduit les extraits aux onglets 5 et 6 du recueil condensé. Vous avez à l'onglet 5, euh, en contre-interrogatoire, M. Vernelus qui va euh, énumérer les, les hypothèses euh, voulant que l'arme à feu ait pu se retrouver dans son sac à son insu. Donc, je n'irai pas à travers les, 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 la transcription, mais c'est à cet endroit qu'on voit les, euh, les différentes occasions qui sont deux heures. Donc, pendant la soirée, M. Vernelus aurait sorti de son véhicule et immédiatement, euh, avant le, les, les premières interactions avec les policiers, M. Vernelus, euh, après l'activation des gyrophares, aurait attendu euh, au plus d'une minute avant de euh, se lancer sur la banquette arrière du véhicule pour, euh, pour éviter de se faire identifier. Là, euh, qui est passé de la banquette avant à la banquette arrière. Euh, était une version qui n'était pas la même que celle qu'il avait donnée lors de l'enquête sur remise en liberté. En, en fait, c'est l'une des contradictions euh, qui, euh, qui meublait le témoignage de M. Vernelus lors du procès. Euh, et le, 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 le fait que M. se soit lancé à l'arrière, 
euh, la juge, et c'est important de le garder à l'esprit, la juge conclut que lorsque les policiers voient le véhicule et décident d'intercepter le véhicule, il n'y avait qu'une personne assise à l'avant. Donc, c'est une détermination factuelle et c'est en lien avec une question que le juge Brown a posée un peu plus tôt. M. Vernelus est à l'arrière du véhicule, non pas parce que sa version n'a pas été crue, mais plutôt parce que la juge conclut, en fait, que, il était, euh, que M. Gilbert était seul à l'avant comme conducteur. Donc, c'est important pour analyser le caractère, à mon avis, euh, incorrect du raisonnement du juge dissident, parce que M. Vernelus, au moment même où les policiers décident d'activer leur gyrophare, n'est pas à l'avant du véhicule, il est à l'arrière. Donc, c'est un élément qui, euh, qui fait en sorte que le, 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 la possibilité d'une dissimulation à l'insu de M. Vernelus, selon ce que le juge dissident dit, devient déraisonnable, ne résiste pas à l'examen des faits, parce qu'il est assis à l'arrière. Et après, M. Vernelus est assis, euh, est assis à l'arrière, le sac est à ses pieds. Et s'il y a eu dissimulation, c'est à ce moment que la dissimulation aurait eu lieu par M. Daniel, dans le scénario d'une dissimulation par M. Daniel, qui est supporté par la, la, la preuve du profil génétique. Et c'est ce que le juge Moore, euh, c'est pourquoi le paragraphe 38 est aussi euh, important. C'est pour répondre à ce scénario d'une dissimulation par euh, M. Daniel. Et, et même si dans ce scénario de dissimulation, ça ne fait pas obstacle à la, à la conclusion. De, de possession, dans le scénario de possession conjointe ou imputée. Est-ce que euh, la juge du procès mentionne qu'il y a un troisième témoin qui a comparu pour la poursuite? C'est euh, une... Euh, l'agent Rodier a-t-il comparu? Non, l'agent Rodier n'a pas témoigné. Okay. L'intervention de l'agent Rodier est décrite par les deux policiers, euh, Perrault-Bolduc et Crête poudrier qui ont témoigné. L'agent Rodier n'a pas témoigné. Donc, c'est une, une erreur, dans le, une erreur euh, dans le jugement par rapport au nombre de témoins qui ont comparu pour la poursuite. Donc, le, le juge, ce que le juge Schrager fait en suggérant l'inférence qu'il qu suggère, il, il, il accepte la conclusion de fait que M. Vernelus était assis à l'arrière. C'est ce qu'on doit comprendre parce que c'est un fait qui n'a pas été mis en cause à la Cour d'appel, qui n'est pas mis en cause ici devant vous. C'est à la page 9 du jugement entrepris. Je vais vous donner la, la référence à l'onglet 1. À la ligne 18-19. Je cite, « La vitre étant claire, les policiers aperçoivent un seul occupant à l'avant, le conducteur. » Donc, pour examiner le, 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 le bien fondé de ce que le juge dissident suggère, il faut garder ce fait, euh, ce fait à l'esprit. Puisque M. Vernelus est assis à l'arrière, L'inférence que le juge suggère, le juge dissident suggère, à mon, à mon sens, est difficilement réconciliable, voire incompatible, avec le témoignage même de M. Vernelus. C'était nécessaire qu'il soit cru ou à tout le moins qu'il soulève un doute par rapport à ces occasions où M. Daniel était seul avec le sac. Or, son témoignage est, est rejeté entièrement. Tout ce qui s'est passé plus tôt dans la soirée, ça devient de la pure spéculation. On ne peut pas spéculer que M. Daniel est allé glisser le sac plus tôt dans la soirée. À mon sens, ce serait une erreur de faire. Et maintenant, qu'est-ce qui reste comme, comme situation? C'est ce que les policiers ont vu, ont constaté, puis les minutes qui ont précédé l'intervention. Ce que je vous soumets, puis c'est pour ça que j'ai reproduit l'arrêt, euh, le, le cours arrêt Grover de cette cour à l'onglet 9. Le, évidemment, les faits sont différents, mais le, 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 une cour d'appel ne peut pas, face à un témoignage d'un accusé qui est rejeté en première instance, euh, suggérer une nouvelle hypothèse 
qui serait soit contredite, incompatible ou, je vous soumets, irréconciliable avec la version même de l'accusé en première instance. C'est ce le cas pour ce qui est de l'inférence suggérée par le juge Schrager. Et, et finalement, et c'est là, à mon avis, l'argument le, le, le plus fort pour, euh, ou le, la démonstration la plus convaincante du, du fait que le, ce que le juge dissident suggère ne résiste pas à l'examen des faits, cette inférence impliquerait que l'arme à feu a été dissimulée bien au centre du sac, en dessous des vêtements pliés, dans un sac de papier brun, dans un espace clos. M. Vernelus était à moins de deux pieds de M. Daniel. M. Da euh, Daniel aurait dû se pencher sur le sac pour y avoir accès. Des manipulations étaient requises dans le sac pour atteindre l'arme à feu. Et c'est pourquoi je vous ai euh, ajouté à l'onglet 3 de mon recueil condensé le, ce que l'agent Perrault-Bolduc explique par rapport aux manipulations qu'il a dû faire pour trouver l'arme à feu. Et à mon sens, on peut, on peut euh, comprendre que si des manipulations de cette nature, donc déplacer les vêtements, sont requises pour trouver l'arme, les mêmes manipulations sont requises pour y cacher l'arme. Et en regard du fait que c'est un sac de papier rempli aux deux tiers, au pied, presque sur le pied droit de M. Vernelus, ces manipulations-là, il est impossible qu'elles se soient faites à l'insu de M. Vernelus. Donc, ce n'est pas, pas seulement une possibilité ou même une conjecture, c'est une impossibilité de fait. C'est ce que je vous soumets. Et à l'onglet 4. Euh, Mais nous n'avons pas à décider si c'est une impossibilité de fait. Non, ce pas. Non, notre, vous n'avez pas à décider. Vous nous invitez d'aller très loin, là, ce n'est pas notre fonction de mesurer la, la teneur de l'hypothèse la, de, 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 de la couronne. C'est juste, est-ce que l'inférence qu'avait fait la juge était raisonnable? Mais ça, à mon, à mon sens, il, il est établi que cette inférence est raisonnable. Infé, les inférences essentielles à la possession, à, à mon avis, les, les, ces faits-là sont établis ici, ce que je vous plaide en vous parlant d'une impossibilité de fait, c'est simplement pour vous expliquer pourquoi ce que le juge dissident a identifié en appel pour la première fois comme étant une inférence raisonnable, pourquoi elle ne, cette, cette inférence ne résiste pas à l'épreuve des faits. Donc, c'est de la nature d'un argument. Ce n'est pas une question que vous devez trancher, mais c'est simplement pour vous convaincre que euh, la teneur de la dissidence ne, ne permet pas de conclure qu'effectivement, les juges majoritaires ont, ont commis une erreur en confirmant le verdict. Donc, évidemment, la conclusion de fait que la juge a tirée par rapport au fait que M. Gilbert était seul à l'avant et le rejet entier de la défense a grandement restreint l'éventail des inférences raisonnables. Et, à mon sens, quand la juge déclare M. Vernelus coupable, elle, elle, euh, elle prend pour avérer la seule inférence qui était raisonnable, celle qui est compatible avec la culpabilité. Et ce que la Cour d'appel a fait à la majorité, c'est simplement de respecter le partage des responsabilités judiciaires entre un juge des faits qui trace la ligne de démarcation entre les inférences raisonnables, la conjecture et ce qui relève de la simple possibilité, et la Cour d'appel qui doit simplement vérifier si cette manière dont la ligne a été tracée est raisonnable. Donc, à moins qu'il y ait des questions, je vais limiter mes, euh, mes commentaires à ceci. Je vous remercie. Réplique. Bonjour. Euh, J'aimerais juste rajouter un point par rapport à la décision que mon collègue a 
la décision Grover de la Cour suprême, l'anglais 9 du recueil condensé de l'intimé. Si on va à la page 512, donc l'avant-dernière page de la décision euh, dans le recueil, on va, on va tout au bas. Lorsque l'accusé témoigne offre une explication à ses actions que le juge du procès rejette ensuite, il n'incombe pas à une cour d'appel de donner une autre explication rationnelle. La page d'après, nous sommes d'accord, il n'était pas loisible à la cour d'appel d'acquitter l'intimé en se fondant sur une simple hypothèse que son témoignage a carrément contredite. Nous ne sommes pas dans un dossier où le témoignage de M. Vernulus a complètement contredit le fait que M. Daniel aurait pu placer l'arme à feu dans le sac. Il s'est contredit sur un élément qu'il était assis en avant et à l'arrivée des policiers, il allait à l'arrière du véhicule. C'est cet élément-là qui n'est pas, de, 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 pas fatal dans notre dossier, contrairement à l'arrêt Grover. Donc, il reste encore là l'inférence raisonnable du fait que euh, le passager aurait placé l'arme à feu à l'insu de, 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 de l'accusé. On n'est pas dans la simple hypothèse. La preuve d'ADN est là. Le sac se trouve au pied. Monsieur, euh, le, passager, euh, le passager a donné un faux nom car il était en mandat d'arrestation. Tous ces éléments-là montrent le caractère raisonnable de l'inférence qui est compatible avec l'innocence euh, de M. Vernelus. Merci. Euh, nous allons vous demander de demeurer à notre disposition. Euh, nous allons nous retirer pour l'instant. Alors, merci d'être resté à notre disposition. Alors, nous remercions euh, les procureurs pour euh, les représentations. Et la Cour est prête à rendre euh, sa décision. Il s'agit d'une décision unanime et les motifs euh, seront lus par euh, mon collègue, le juge Casirel. Merci, Madame la Présidente. La Cour est d'avis de rejeter le pourvoi pour les motifs du juge Moore au nom de la majorité de la Cour d'appel. Nous partageons l'avis de la majorité selon lequel il était raisonnable pour la juge de première instance de conclure que, considérée dans son ensemble, la preuve excluait toute autre considération que la culpabilité. Voir R contre Villa Romane, euh, cité par la majorité en l'espèce au paragraphe 41 de ses motifs. Tous les moyens d'appel sont sans fondement. Premièrement, la juge de première instance n'a pas commis d'erreur dans son application du test énoncé dans l'arrêt R contre WD. La juge rejette entièrement la preuve présentée en défense, tout en concluant que cette preuve ne soulève aucun doute raisonnable. Estimant être en présence d'une preuve circonstancielle forte et entrée à la possession, la juge se retrouvait devant une absence de preuve susceptible de contrer l'inférence de culpabilité qui découlait raisonnablement de la preuve à charge. Rien dans ces motifs ne laisse croire que la juge utilise 
le rejet de la preuve en défense à titre de preuve positive de culpabilité. Les juges majoritaires en appel en font le même constat au paragraphe 36 de leur motif lorsqu'ils concluent que le rejet, je cite, le rejet du témoignage de Laplan en raison de ses contradictions devient déterminant et fatal pour le sort de la défense. Fermez la citation. Deuxièmement, la majorité de la Cour d'appel ne s'est pas méprise dans son application de l'arrêt Villaromane. Le, le critère de la seule inférence raisonnable ne signifie pas, bien entendu, que la culpabilité devait être la seule inférence possible ou imaginable. Le juge dissident en appel insiste sur le fait qu'il était, et je cite, « raisonnable et non conjectural d'inférer la possibilité que M. Daniel ait placé l'arme dans son sac ». Ferme la citation, motif du juge dissident, paragraphe 28. Cette hypothèse est en effet plausible compte tenu du fait que M. Daniel était assis à côté du sac et que son ADN a été retrouvé sur l'arme. Or, comme le souligne la majorité de la Cour d'appel, le fait que ce soit ou non la plan qui ait placé l'arme dans le sac, je cite, importe peu. Fermez la citation motif de la majorité, paragraphe 38. Dans la mesure où la poursuite a établi que l'arme n'y avait pas été placée à, à l'insu de Laplan ou contre son gré, tous les éléments de la possession étaient réunis. Ainsi, la juge de première instance pouvait conclure que la seule inférence raisonnable était que la dissimulation de l'arme dans le sac l'a été au vu et au su de Laplan. Troisièmement, la juge de première instance n'a pas erré en référant à la réaction calme de Laplan au moment de son arrestation pour possession d'armes à feu. En effet, comme le soulignent les juges majoritaires, la juge n'a pas utilisé cet élément afin d'évaluer la crédibilité de Laplan lors de son témoignage, mais bien pour apprécier, à titre d'élément de preuve circonstanciel, la connaissance de Laplan de la présence de l'arme dans son sac. Motif de la majorité, paragraphe 37. Pour ces motifs, l'appel est rejeté. Merci, euh, merci à tous. Bonne journée et la cour est ajournée à demain matin.